0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天咱们来说一下格拉夫这个大产区，在上梅多克产区往南呢，就是格拉夫的大产区。整个波尔多的左岸可以说就是梅多克加上。格拉夫所组成的，格拉夫的名字本意就是沙石的意思。在梅多克地区还是一片沼泽地的时候呢，格拉夫就已经是法国著名的葡萄酒产区之一了。格拉夫大部分葡萄园土壤都是黏土和砾石的混合土壤，而且呢，地势平坦，气候相对比较温暖，是非常理想的葡萄种植地。格拉夫的葡萄种植历史呢，最早可以追溯到中世纪的前期。早在十七世纪呢，就最先开始酿造珍藏概念的这种葡萄酒。英国王室御用酒的侯伯王酒庄呢，因为它在整个波尔多地区无与伦比的影响和地位，也就成为了唯一一个在一八五五梅多克列级庄中评选的时候呢，梅多克以外的酒庄，而且呢是一级庄。在后来，侯伯王酒庄正式宣布启用官方中文名称侯伯王。这就意味着，之前众所周知的“红颜绒”或者是“奥比昂”这样的中文称谓呢，将不被官方承认。霍伯王是五大名庄里边的最古老的酒庄， 1 6 6 0年呢，英国国王查尔斯二世就选做他当参用酒，可见呢，他当时已经是奢侈酒品的代表了。然而呢，这个顶级酒庄早在五百多年前就开始了它曲折而又传奇的命运。侯伯王酒庄在过去的六个世纪里呢，一共经手过五个家族，其中主人的身份呢不乏伯爵、外交官和银行家等王室政要人士。因此呢，侯伯王的光环和他深厚的家族历史是分不开的。侯伯王酒庄真正的外交生涯呢，是富美家族开始的。一七四九年，约瑟夫·德富美继承了酒庄，度过了一段辉煌的军队生活之后呢，他又回到了酒庄，和女儿玛丽·路易斯以及他的侄子一起打理酒庄。女儿玛丽呢，又嫁给了梵蒂冈教廷瑞士禁卫队的一个队长，叫杜巴利。然后这个杜巴利呢，有一个非常著名的嫂子，是杜巴利伯爵夫人。这个杜巴利伯爵夫人大家可能不太熟悉，她就是国王路易十五的情妇。我们都知道，路易十五最著名的情妇是冯巴杜夫人。但是你想啊，这个国王毕竟是国王嘛，他不可能就一个情妇啊。但是呢，这个路易十五这个国王，他的情妇都是做着对葡萄酒事业有贡献的这些个事儿。借着和上层和贵族的这种人物圈层的关系呢，约瑟夫呢一边将酒出口到英国和瑞典，一边呢在酒庄附近建设了一个法式的花园。而约瑟夫本人呢，也是一位重要人物，先后担任了波尔多军事要塞的城堡总督以及阿基坦省的省长。侯伯王酒庄呢，就在约瑟夫的管理下扬名海外和王室。侯伯王酒庄所在的产区呢，这个格拉夫也是波尔多唯一一个可以同时生产红葡萄酒和白葡萄酒的产区。这里的葡萄园啊， 7 5都是用来种植红葡萄品种， 2 5呢是用来种植白葡萄品种。红葡萄酒的特点呢是独特的雪松味道，而白葡萄酒呢则是以干白和贵腐出名。在一九五九年呢，格拉夫酒业工会经过法国农业部和相关职能部门的同意呢，对本产区的葡萄酒进行了合法的分级。其实他们也是想跟梅多克和圣艾美龙一样，有自己的一套东西出来。但是和其他产区功能性的按照酒庄级别划分不同，格拉夫列级庄的列表呢，只区分红葡萄酒和白葡萄酒，列级庄之间呢，不再有等级的划分。所以呢，这些个酒庄如果要是劣级庄，都可以标上 Grand c o u g l a s s é 的字样，就没有什么一级庄、二级庄的这种分级了。格拉夫产区是波尔多左岸除了梅多克地区之外一个大产区的总称，也可以说是一个地区。这个地区呢跟梅多克很像，它有自己的 AOC 等级的范畴，同时呢，它也涵盖着几个小的产区。从北往南分别是佩萨克莱奥良、赛龙、巴萨克和苏代。这四个著名的子产区呢，我们将在后面分成两期节目为大家讲解。这期节目呢，我们主要还是对格拉夫这个大的地区呢有一个概况性的认识，以及它的酒标的识别。现在呢，大家可以拿出手机，点开这期的节目，马上就会有酒标呈现了。首先来看第一个酒标，大家看到左边的这个箭头所指的位置就是格拉夫这个产区的字样，然后底下是格拉夫 a p p e l a t i o n 的那个全拼。那么具体格拉夫的酒适合什么场合呢？其实适合跟梅多克一样普通的聚会，当然稍微好一点的精品小聚也是可以的，也适合自己的家宴使用。它的价位和预算是处在梅多克和上梅多克差不多的一个位置。接下来第二个酒标，大家也是要注意到它这个格拉夫所写的位置。其实最主要还不是它的位置，最主要就是大家如何识别格拉夫这个产区的名字，一眼就可以看到这是格拉夫的酒，然后呢判断出来它的价位。再接下来这个酒标呢，大家有可能会有点熟悉，这个就是木桐佳丽。大家看到这个格拉夫了，然后底下是 o p p e l a t i o n 格拉夫的 Controlee， 但是这个木桐佳丽呢，要在这儿说一下，它有几个不同的产区都会产这个木桐佳丽，有波尔多大区的。也有梅多克的，也有格拉夫的，所以呢，大家在看到这个牧童佳丽的时候，不要仅凭着他这个酒的名字就给他下定义，他是什么样档位的这个酒，还要看一下它的产区。接下来这个酒标呢，也是一个中规中矩的格拉夫 AOC。我个人认为呢，格拉夫的酒它要比梅多克更好一点并不是说它没有梅多克这么常见，而是因为梅多克地区的酒呢，呃，高低质量参差不齐，而格拉夫呢，它的统一化会比较好，所以有机会呢，还是建议大家可以尝试一下，毕竟和梅多克地区的是不一样的风格。这期节目呢，咱们就到这儿，下期节目咱们来开始分解格拉夫四个不同的产区。